0: você vai ouvir agora o terceiro episódio de Sobre Meninos e Porcos. O podcast é contado em forma de narração, como se fossem capítulos de uma série. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, é altamente recomendado que você volte na playlist e ouça. Bom programa!
1: Uau. Você que se liga na Globo vai ter jogo! São imagens do Allianz Parque, a casa do Palmeiras... Nossa câmera vai chegando para um dos estádios mais bonitos do Brasil e para um clássico, o Jogo da Discórdia. né?
2: Perreiro... Em setembro do ano passado, Palmeiras e Flamengo se encontraram para um jogo pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo. O narrador Luiz Roberto, da Globo, apelidou a partida de Jogo da Discórdia porque ela esteve muito perto de não acontecer. O Flamengo vivia um surto de Covid-19 que atingiu 40 pessoas do clube e sindicatos de atleta entraram na justiça para tentar impedir a partida.
3: No fim das contas, depois que uma última liminar foi derrubada, o jogo aconteceu. Por causa da pandemia, as arquibancadas do estádio Allianz Parque estavam vazias. Mas a torcida estava representada. Faixas de diversas organizadas do Palmeiras foram estendidas pelo estádio. Perto da marca de escanteio, era possível ver um conjunto de bandeiras que homenageavam os ídolos históricos do clube. Nas
2: bandeiras dava para vir Ademir da Guia, cinco vezes campeão brasileiro e considerado o maior ídolo da história do Palmeiras. Ao lado dele, Luiz Felipe Scolari, Marcos, Kleber e Alex, campeões da Libertadores e donos de muitos outros títulos.
3: Esses heróis estavam todos num canto da arquibancada. Na parte central, bem na direção da linha que divide o campo, em destaque na transmissão da TV, tinha outra bandeira. E nessa bandeira, tinha o rosto de um cara que nunca chutou uma bola durante um jogo oficial do Palmeiras. Era o rosto de Cleófas Sóstenes, o Cléo. todo pintado de verde e erguido entre as palavras mancha e verde.
2: Todo jogo do Palmeiras em casa, mesmo aqueles em que não tem torcida, tem uma bandeira do Cléo.
4: Estamos finalizando a festa que a gente começou, começou umas duas semanas atrás, né? E agradecer a todo mundo que compareceu, que nos ajudou sei que a gente está passando por um momento difícil aí de pandemia, mas mesmo assim a Mancha tem feito festa pra caramba, tem engrandecido demais o nome do Palmeiras.
2: Né? Esse é o André Guerra, presidente da Mancha, discursando dentro do estádio antes da semifinal da Libertadores de 2020. A torcida tinha acabado de enfeitar as arquibancadas para a partida decisiva contra o River Plate.
4: Mas queria agradecer a vocês. Né? Hoje é uma data especial demais, 38 anos de Mancha. Sem vocês, a mancha não chegaria onde chegou, né? Sem quem está em casa também nos assistindo aí, com certeza a mancha não chegaria onde chegou de ser uma das maiores organizadas do mundo aí, né? Não só do Brasil, mas como do mundo.
2: Nesse momento, André se vira e aponta para a bandeira com o rosto do Cléo.
4: Eu tenho certeza que esse cara que está aqui atrás, aqui, que a gente sempre leva sempre ele para jogo com nós, né? O que ele. O intuito que ele tinha, ele e os fundadores tinham, que era de restabelecer o respeito da torcida do Palmeiras fundando a mancha, ele foi alcançado esse objetivo aí, né? Com muita disposição, com muita luta, com muita garra, né? Com muito sangue derramado, até com o próprio sangue dele derramado, a gente conseguiu chegar hoje onde a gente tá aqui, né? Nessa arena, fazendo essa puta festa.
3: Eu não conheço uma torcida organizada que idolatre tanto um de seus fundadores como a mancha faz com o Cleo. Mas quem foi esse cara? E o que ele fez para seguir inspirando milhares de torcedores mais de 30 anos depois de morrer? De onde vem essa idolatria? Durante meses a gente pensou nessas perguntas. E no episódio de hoje vamos mostrar algumas das respostas.
5: 24 anos o Cleo era muito consciente do que fazia. Lógico, não tinha maturidade de um cara de 50, 40, né, mas eu vou te falar, se ele estivesse vivo, ele seria o mesmo Cléo de hoje. Bom, primeiro que ele não estaria vivo, alguma hora alguma coisa ia acontecer com ele, né, cara. Ele tinha muita consciência de quando ele ia, ele ia para morrer. Minto, ele não falava isso. Assim, eu vou para matar, eu nunca vou para morrer, se eu morrer é consequência.
6: Você porrada, todo mundo, a
3: arrastou dando na bunda dos caras. Você não entendeu, envolveu! Eu sou o Adriano Wilkson. Eu sou o Daniel Lisboa. Sobre Meninos e Porcos, episódio 3: Sangue Derramado. Em
2: 1986, o Palmeiras chegou à decisão do Campeonato Paulista contra a surpreendente Inter de Limeira. Era grande chance para o time sair da fila de 10 anos sem títulos e acabar com as provocações e piadas dos rivais.
3: Uma reportagem do Globo Esporte mostrou o clima ao redor do Morumbi no dia da grande final. Os vendedores ambulantes, os torcedores empolgados, os casais que foram juntos assistir a partida. A reportagem também falou sobre segurança, citando a revista minuciosa feita pela polícia militar. Revista que rendeu um momento bem curioso, para dizer o mínimo.
0: Quem se surpreende às vezes é a própria polícia. Todo esse arsenal foi apreendido pela polícia nas últimas partidas e levou seus donos para a cadeia.
2: Na tela, agora vemos uma mesa repleta de facas de todos os tamanhos, além de outros objetos perfurantes bem variados e estranhos. Parece um arsenal apreendido depois de uma rebelião e um presídio. Dois objetos chamam tanta atenção que a repórter aparece no vídeo só para mostrar eles. São um soco inglês e um revólver calibre 38, carregado.
0: Esses objetos foram apreendidos aqui com esse jovem, o Gelson, que já está sendo chamado de o Rambo. Está todo vestido aqui a carata de guerra, né? Rambo, por que, que você? Foi você mesmo que fez esse soco inglês? É, perfeito.
4: O, o soco inglês é produção minha,
2: tá? Você escutou certo. O tal rapaz, que segundo a repórter ganhou o apelido de Rambo, aproveita seus poucos segundos de fama na TV para se autopromover. Mesmo que esses poucos segundos mostrem ele como um criminoso que acaba de ser detido.
3: Você tá com a imagem do Rambo gravada na cabeça? Então fico com ela. A gente vai propor um rápido exercício. Dessa vez com uma foto. Uma foto típica dos anos 80, quando as fotos ainda eram impressas em papel. Uma foto meio amarelada, meio embaçada, com as cores não muito bem definidas. Essa foto mostra um garoto.
2: Um garoto magricela, segurando um bolo de aniversário,
3: com um sorriso tímido no rosto e um cartão de aniversário aberto nas mãos. Na verdade, ele não é exatamente um garoto. Não se a gente levar em conta a sua data de nascimento. Mas a expressão dele está mais próxima da de um adolescente do que da de um adulto. Essa não é uma festa de aniversário qualquer.
2: O garoto no centro da foto está sentado na arquibancada do antigo Parque Antártica, cercado
3: de pessoas que vestem verde. Agora o exercício, entre o Rambo Brasileiro que vai armado ao estádio como se estivesse indo para o Vietnã e o rapaz todo feliz com sua festinha de aniversário, quem você apostaria que entrou para a história de uma torcida organizada como um guerreiro?
2: Eu acho que deve ser aqui esse pano, é aqui mesmo, pode parar onde você conseguir, grande. Tá ótimo. Fechou.
3: Obrigado, tá? Então. Deixa eu ver se dá abrir aqui. Dá aí, No episódio passado, a gente visitou a sede da torcida Acadêmicos da Savoia, que fica bem em frente ao portão do estádio por onde entra a torcida do Palmeiras. Hoje nós demos a volta no quarteirão. A rua Padre Antônio Tomás fica na parte de trás do estádio. É uma rua estreita e curta. Não mais que 350 metros entre as avenidas Antártica, e Francisco Matarazzo. Porta,
1: valeu. Beleza, valeu. Obrigado, valeu.
3: Em uma mesa externa de um boteco conhecido como Bar do Cabral, a gente encontrou duas figuras famosas na torcida do Palmeiras.
6: Sim. Tudo bem? É os da UOL? Tudo é, é, tá 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 bem? Tudo Você é o da UOL que eu tô há um ano, acho que eu conversei com você no Telefona. Sim, sim, é mas televisor. você sumiu depois da né, Tivai. Não, mas eu falei, você vai tentar, você queria fazer com o irmão do Cleo. Eu falei, não desiste daqueles tá irmãos que você não vai fazer o Cléo O Cleo com os irmãos dele. Nossa, ele nem bem na frente. É, Não, mas eu queria entrevistar você, Tivai. Você sumiu lá do WhatsApp. Esse último ano eu vivo dentro de casa, praticamente.
3: Esse que diz ter passado boa parte do último ano dentro de casa, por causa da pandemia, é o Nelson Ferraz da Silva Barros, conhecido por todos os membros da Mancha Verde como Atibaia. Isso porque ele tinha um sítio que foi palco de muitas histórias da torcida, localizado na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava comendo um sanduíche de mortadela quando a gente se encontrou.
6: Está servido? Não, valeu.
1: Não.
3: O está do lado do Cléo, do Moacir, do Aquiles, do Paulo Serdã, entre outros, na calçada da fama dos fundadores da Mancha Verde. Ao seu lado, nessa tarde quente e ensolarada de fevereiro, em São Paulo, está outro torcedor, conhecido como Cabeção. O Cabeção não quis que a gente dissesse o nome de batismo dele. Ele também viveu os primeiros anos da Mancha Verde. Os dois eram muito amigos do Cléo.
6: Minha grande vida foi na época com esses moleques, porque eu tinha prazer de levar para o sítio e ver um moleque chegar para mim meio assim emocionado e falar assim, meu pai nunca pôde me levar num rodízio. E toda vez que eu estou com você, eu como no rodízio. Eu sou muito feliz, obrigado, viu? São coisas tão simples.
2: O Atibaia é esse cara emotivo que você acaba de escutar. Ele já foi rico. Tanto que era no enorme apartamento dele nos Jardins, um bairro nobre de São Paulo, que os pioneiros da Mancha Verde se reuniam. Mas a Tibaia diz que perdeu tudo e agora vive basicamente da ajuda de amigos como o Cabeção. Ele anda até hoje pelas ruas e bares ao redor do estádio do Palmeiras, vestido com o uniforme da torcida que ele ajudou a criar.
6: Eu fui um cara muito feliz de andar com esses moleques, muito feliz de traçar o caminho de cada um desses presidentes, que eles foram criados por mim, embora muitos também não queiram falar muito disso. Mas não tem importância, todo mundo sabe muito bem qual foi a caminhada.
3: Como era mais velho, e mais rico, o Atibaia se apresenta como uma espécie de paizão da turma que fundou a Mancha. Nos anos 80, os amigos costumavam passar o Natal juntos. E numa dessas comemorações, o Atibaia resolveu dar de presente um par de tênis para o Cléo.
6: Eu saí de manhã, voltei, vou comprar presente. Aí comprei o tal do tênis. Bonitão, tal, velho. E eu falei, será que ele vai comprar alguma coisa para mim? E ele sumiu de tarde. O cabeção vai dar risada porque ele sabe que era assim o tempo inteiro. Cadê o Cleo? Sete horas, oito horas, fui começar a tomar um uísque, tomar banho. Aí começam a chegar as, as visitas. Tá dez horas, vamos entregar os presentes. Puta tá, que pariu. Eu virei não sei pra quê, eu já tava bebendo, fiz mais ou menos assim. Filha da puta que apostar que não vou trazer nada pra mim. Vou quebrar a cara dele, vou dar um tênis na cara dele. E ele sumido. Ele entra dez horas em casa. Você sabe quando ele ia aprontar o arco? Ele aparecia em cima da hora, né? E uns pacotes na mão. Aí estamos lá... Vamos dar os presentes, vamos. ao caio velho e eu, ai, véio, eu fazendo aquela carinha <risos> desgraçada, eu não vou ganhar presente. Aí eu falei: Agora eu acabo com ele. Meu irmão, Feliz Natal. E eu crente que eu ia quebrar, falei: Depois eu vou falar um monte pra todo mundo. Ele pegou e falou: espera um pouquinho. Ô, barata lá, sei lá, quem traz os presentes? Trouxe os quadros do palhaço, tudo que adorava. Todo dia os quadros começou a chorar pra caralho. Quadro você, de palhaço. É, tinha, eu gosto de quadros com frases. Aquele que tem no palhaço, que as verdades, que eu canso de brincar. Tinha do, do Charlie Chaplin com a bangalinha, com frases... Isso agora... mostra
3: a amizade que ele tinha com você, né? Sim, Porque mas ele eu sabia não tinha ideia que você gostava, disso. Eu né? achei
6: que eu ia surpreender.
3: O saudosismo foi um tema recorrente em todas as entrevistas que a gente fez para o podcast. A maioria dos nossos entrevistados também falou do passado de forma carinhosa e emocionada. Mas no caso do Atibaia, a coisa vai além. Falando com ele, eu tive a impressão de que ali está um homem que não saiu dos anos 80. Uma pessoa para quem é a vida de verdade, aquela que valeu a pena ser vivida, se resume a essa parte bem específica do passado.
6: Mesmo naquele clima de guerra, ele vem e vem um bilhete dele. Por isso que a vida nos dá, tira, ensina e nos faz talvez transformar. E talvez de vez em quando a gente comece a pensar que já passou o tempo de ir embora da Terra. Porque quando você pega um cartão que está escrito assim, do teu irmão que te gosta tanto, aquela hora eu olhei para ele e comecei a desmontar.
2: O boteco que o Atibaia e o Cabeção escolheram para o nosso papo fica exatamente em frente à antiga sede da Mancha Era ali, naquele pedacinho de São Paulo, que o Atibaia, o Cabeção e o Cléo se reuniam para tomar cerveja quando o presidente José Sarney decretou o congelamento dos preços, numa tentativa inútil de combater a hiperinflação. O lugar que, ao longo dos anos, os jovens torcedores da Mancha se reuniam para conversar, discutir, falar de brigas e amores e fazer outras coisas.
1: A
6: alegria e descontração das insaciáveis meninas seria um atrativo a mais para os insaciáveis rapazes. Elas são do barulho. Antônio Fagundes, Mano Leal Maia. Sala Especial. Sexta, 11 da noite.
3: Essa é a chamada do programa Sala Especial, um sucesso da TV Record entre 1979 e 1986. Era uma sessão de clássicos da porno chanchada.
5: Eu lembro uma vez que... Os gambá marcaram uma treta no Paquimbu, uma sexta-feira, que a gente assistia a sala especial, né? Não era filme pornô, mas era aquele que passava mulher de calcinha.
3: Esse é o Zé Luiz, da torcida Acadêmicos da Savoia. A gente falou com ele no episódio passado, mas agora a gente trouxe ele de volta para ele contar como era esse rolê, bem anos 80, do pessoal que fundou a Mancha.
5: Então a gente era um barraco e tinha uma televisãozinha preta e branca em cima da, da geladeira. Da na sede da uma geladeira velha aquelas que tinha pinguim e tinha uma então sexta-feira à noite era sala especial o nome entendeu e o pessoal né pode falar né, né? batia punha loucura da loucura aí tava lá daqui a pouco a gente tinha um telefone dentro da sede um residencial de linha né e, e ligava o pessoal ligava tinha a molecada não quero falar os nomes para não ficar pondo polêmica e chega, ah, não sei o que, então bah, vamos no Paquembu, vamos lá em frente ao Paquembu, sexta-feira à noite. Aí o Cleo, vamos, vamos. Eu falei, cara, mas nós estamos em, em, conta aqui, em oito, cara. Estamos em oito, cara. Gavinhos, cara, vinhosa, cara, no nome do caralho. Se o quê? em 85, cara, 86. No meio do
3: filme lá, tava rolando o filme, <risos> os cara... Vamos lá, cara. E rompei época... a punheta para ir brigar? <risos> Mas voltando para o Bar do Cabral, ao lado do Estádio do Palmeiras, agora em 2021. Hoje, o Estádio do Palmeiras é bem diferente do que era nos anos
2: 80. Assim como os adolescentes de hoje, estão são diferentes dos dos anos 80. Para o Atibaia, falar sobre essa época é lembrar das brincadeiras que ele e os outros moleques passavam o dia fazendo. Lembrar dos garotos que estavam aprontando ao criarem uma torcida organizada. E lembrar das festas, das brigas e do bolo de aniversário na arquibancada do estádio.
3: Ele reconhece quem
6: é, Você Deixa eu ver se você tá com uma calça minha, do filho da puta. Tá, devia Cristo do céu. É aqui. É aqui.
3: 88.
2: Esse é o momento em que a gente mostra um vídeo para o Atibaia. Um vídeo de 1988 com cenas da construção da sede da Mancha Verde. O Atibaia não conhecia essa gravação, apesar dela estar há anos no YouTube. Ele ficou emocionado.
7: Aí, ó,
1: até o presidente, ó lá, ó, olha só. Não, mas não é para parar, é para continuar. O o famoso homem sexual considerado pela torcida jovem homens o Tony Carrado que foi considerado... Eu não sei se você ficou sabendo é, que ele foi considerado homossexual. Ele ficou revoltado. Vem jogar água.
2: Na imagem, Cleo aparece segurando uma enxada em meio às obras da antiga sede da Mancha Verde. Ele usa a enxada para misturar cimento com água e fazer concreto.
3: Não dá para entender direito que história é essa de homem sexual. Mas dá para perceber que a zoeira dos amigos e a câmera deixam Cleo tímido. Aliás, ele é alvo de piadas outras vezes no vídeo, de pouco menos de 5 minutos. Cleo aparece no vídeo ao lado de outras pessoas e garotos que aparentam ter
2: menos de 15 anos. Assistindo ao vídeo com atenção, dá para reconhecer aquele pedaço da rua onde, 33 anos depois, nós estamos conversando com a Tibaia e o Cabeção.
3: Meu Deus! Que ano é esse? 88.
6: Menos, um pouquinho, não, sei não. lá. A gente
3: morreu no final do ano Olha, isso olha, aí foi
6: e ainda o cara me fez essas paredes tortas aqui que nós tivemos que fazer de novo. Cristo, do céu. Olha, eu nunca tinha visto isso. Tem som
3: aqui? Tem. É ele, é o Moacir que
7: está falando.
3: Tem. Quer que eu ponha som? Põe, põe, só. põe. Para mim lembrar das vozes. É o Amorci. Espera,
6: deixa eu tentar ouvir. É
3: o
2: Construída a primeira sede da sua torcida organizada com suas próprias mãos, é uma história que talvez você queira contar para os seus filhos e deixar para os seus netos. Mas isso exige mais do que apenas vontade
3: e disposição. Exige, claro, dinheiro. A mancha não tinha dinheiro, mas o Cléo tinha uma ideia.
6: A história disso, eu só não vou poder contar como nós tiramos, que era um negócio de madeira, e eu tive a ideia com o Cléo que nós éramos parceiros de inferno para terra. Nós só estamos jeito de construir aí, conseguindo fazer alguma coisa muito louca que nós fizemos. Você acha que sabe mais ou menos o que aconteceu com a cidade? Não, não, mas já tinha um prédio de uma, uma construção é, de madeira. pegou fogo. É... É, Infelizmente alguém passou. Não, tem, nem tenho ideia.
7: Gente,
3: o que você seria capaz de fazer por um grande objetivo? O que você seria capaz de fazer para ter seu nome lembrado por muitos anos? Não sei até onde eu iria, mas sei até onde o Cléo iria. Fala, Barney, tudo bem? Então, eu queria saber é, sobre a construção da sede da Mancha, que a gente encontrou um vídeo que mostra o Cleo e outros caras batendo cimento lá. É, a gente queria entender o que, é que era. Você estava nesse dia? Como é que foi a história dessa sede?
7: Fala, Adriano, tudo bom? Oh, desculpa a demora para responder aí só suas perguntas. Bom, vamos lá.
2: Esse é o um Marco, conhecido como Barney. Ele foi da Mancha Mirim, uma versão do organizada só para crianças e aparece no vídeo da construção da sede. Hoje ele mora na Irlanda. O Adriano entrou em contato com ele para saber de uma das histórias que ajudaram a transformar o Cléo em herói da Mancha.
7: Através da molecada eu conheci o Cleo. Os moleques eu já conheci o Cleo já e eles que me levaram para lá, para a Mancha, e eu acabei conhecendo ele lá. E o Cleo era também só, era sócio do clube também, vivia lá, né? O, o Atibaia também, Moacir, esses caras viviam todos lá, né? E a gente conhecia eles de dentro do clube. E a molecada foi me introduzindo na torcida, né? No começo eu tinha. 84, eu tinha 12 anos, né? A gente... Antes de erguer
2: com as próprias mãos a primeira sede de alvenaria ali na rua Padre Antônio Tomás, a mancha
7: se reunia um barracão bem rústico de madeira no mesmo local. Era de uma parede até a outra assim. E era madeira assim, dos lados já tinha parede, né? Então fizeram só. E no fundo também tinha parede, fizeram só uma frente de madeira assim e colocaram o telhado. Até e o aí... Cléo decidiu tomar uma atitude. Então, e o Cléo não gostava muito desse barraco, né? De madeira, né? Aquela coisa meio, meio derrubada, né? O Cléo não curtia muito, é um belo dia, ele foi lá um dia aqui, de semana que não tinha ninguém por lá à noite. Na noitada foi lá e meteu gasolina no barraco e meteu fogo no barraco.
3: Agindo em segredo, Cleo colocou fogo no parquinho da Mancha. No meio da noite, o incêndio foi controlado. Não se sabe bem como. O barracão de madeira virou carvão e fuligem. Outros objetos, como camisas e bandeiras, foram salvos das chamas. Mas essa era apenas a primeira parte do plano do Cleo. A garotada da Mancha
2: estava lá reunida depois do incêndio, quando Cleo apareceu com uma notícia bombástica. A independente, torcida organizada de São Paulo, tinha incendiado o barracão deles.
7: Ele chegou e falou assim, ó meter o fogo na sede. E não falou que foi ele. Ele chegou e contou a história, falou que meteram o fogo na sede, o Cléo E a gente ficou naquela, com aquela boca atrás da orelha, mas milagrosamente salvaram, salvou-se tudo, né? E tinha tirado tudo, logicamente. Fala, mas como que salvou as bandeiras? Não, porque eu tirei para lavar, tirei para fazer não sei o que, então, tal, tirou tudo e meteu fogo no barraco. Qual era a intenção dele? Era fazer, porque sempre que ele falava pro pessoal, pô, vamos se organizar, vamos fazer uma sede decente aqui, então ninguém fazia nada. Então, para meio que forçar a barra, para a galera se coçar, ele fala, meteu fogo no barraco e falou que tinha sido independente, gaviões, né, as torcidas rivais da nossa na época, né? O se se não me engano, foi independente.
3: Se os colegas da Mancha Verde acreditaram mesmo na história ou não, é difícil dizer. Mas, sem dúvida, a armação deu resultado.
7: O fato é que a gente regaçou as mangas aí, né, logicamente inflamado aí pelo Cléo, né, que era um líder nato, tinha isso daí dentro dele, né? E ali a gente... Conseguiu se unir e construir a sede aí, cada um chegou com uma contribuição de alguma forma e conseguimos construir a sede, né? Que foi a nossa primeira sede, né? De alvenaria mesmo, né? De tijolo, né? Bonitinho e tal. Fizemos uma sala de jogos, fizemos um escritório, fizemos uma salinha só para as bandeiras, os instrumentos e tal. E foi bem legal, foi bem legal.
3: Ok, então o Cléo botou fogo no antigo barracão da torcida, botou a culpa na torcida do São Paulo, e inflamou a mancha reconstruído zero a nova sede? Sim, mas ele fez
2: mais do que isso. O que mais ele fez? A gente conta depois do intervalo.
0: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no Canal Alves. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quatro e quinta, às nove da manhã, o é Comigo. no sou Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal All.
5: Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chade, no canal UOL.
4: São os adversários que dão ao pessoal da Mancha e às outras torcidas jovens sua identidade de grupo. A Mancha Verde está acima do próprio Palmeiras para você? A Mancha Vez
1: sempre esteve acima de...
3: Essa é uma reportagem da TV Bandeirantes. Provavelmente de 1993, sobre violência das torcidas organizadas. Naqueles anos, as torcidas ficavam mais populares e as brigas nos estádios também estavam aumentando em quantidade e em intensidade.
6: O problema não é o seguinte: o problema não é como, é como o nosso presidente falou. Acontece que briga com mão, para mancha verde não tem para ninguém. A gente dá porrada em qualquer um. Já que é para brigar, então vamos não né? Corpo coitado, não tem torcida pra brigar com nós. Tem que virar. pra
4: a bomba, a bomba, porque... porque agora quem domina aqui é, é nós. Agora em é que ano tem que é apanhar? Pode crer, morrer, é morrer, é morrer, é na, porrada, morrer. É na
0: porrada.
2: O presidente citado pelo torcedor é esse daqui. O
4: revide da mancha é violento, sempre foi. Isso não adianta a gente querer esconder ou não, eu sempre declarei isso. É, o revide da mancha sempre foi violento, mas o revide... Então você tem que saber o porquê começou o tumulto todo, sabe? levou? A única pessoa que fez isso, tomou de um lado, virou o outro lado, morreu crucificado, né? Isso aqui no Brasil, isso aqui é briga? É, isso foi um... tiver um pequeno incidente aí... Um... O outro foi em jogo? É, foi em jogo, foi há um tempo atrás, eu tive uma fratura no dedo, aí tive que fazer uma correção na, no dedo, porque ele acabou perdendo o movimento aqui, né?
3: Esse é o Paulo Serdã, sem dúvida o mais bem sucedido integrante daquele grupo que começou a Mancha Verde. Durante a presidência dele, entre 93 e 96, o número de integrantes da organizada cresceu muito e ela se consolidou de vez com uma torcida a ser respeitada, por bons e maus motivos. Hoje, com 54 anos,
2: Serdã é presidente de honra da Mancha Verde e um dos responsáveis pela conquista de um velho sonho
3: dos fundadores, ter uma escola de samba na elite do carnaval paulistano. Com a ajuda da Crefisa, uma empresa do mercado de crédito que também patrocina o Palmeiras, a Mancha Verde venceu o carnaval de 2019 em São Paulo e se firmou como candidata a novos títulos no sambódromo. Na verdade, o Paulo Serdan se chama Paulo Rogério de Aquino, o Cerdã lhe pegou o emprestado do pai, Antônio Carlos de Aquino, um ícone da luta livre no Brasil que ficou famoso pelo apelido de Michel Serdan. O Cerdã da Mancha Verde é um cara grande como o pai. Mas se na luta livre a briga é de mentirinha, no mundo das organizadas a pancadaria é bem real. Paulo
2: Cerdã se envolveu em inúmeras brigas e desavenças ao longo desses anos todos. Ele é tão, mas tão,
3: Mancha Verde, que seu rosto é coberto por manchas verdes. São cicatrizes de um acidente com fogos de artifício. O Cerdan aproveitou que ia ficar com a cara coberta de marcas para tatuá-las com a cor verde. A
2: gente chamou o Cerdan de bem-sucedido. Mas a gente também poderia falar sobrevivente. Afinal, muitos dos seus companheiros de torcida morreram pelo caminho. Ah, o Cerdan chegou aqui. Oi, Cerdan. E aí? Tranquilo? Olá! beleza?
1: Tudo bom?
2: E vocês? Beleza? Tudo eu certo. Eu sou o Daniel, e sou meu Adriano. colega Adriano, e estamos fazendo juntos...
3: A gente queria entrevistar o Cerdão ao vivo pela importância dele na história da mancha, mas a segunda onda da pandemia só permitiu uma conversa online mesmo. A gente perguntou ao Cerdão quais atitudes fizeram do Cleo um ícone para a torcida do Palmeiras,
2: e ele contou uma história que a gente não conhecia. Antigamente, em clássicos disputados no Morumbi ou no Paquembu, a torcida do Corinthians sempre tinha preferência e podia entrar pelo portão principal do estádio. Os palmeirenses entravam pelo portão dos fundos.
1: Foi em reunião no batalhão de choque, ele batendo o pé no Palmeiras e Corinthians, e ele falou, não, nós vamos entrar. E o Rezende falava, não, ele falou, nós vamos entrar pelo portão principal. Nós somos mandantes, né? Não, mas não é, é tradição. Ele falou, tradição, nada. Então nós vamos se matar lá na porta, mas nós vamos entrar pelo portão principal, porque não tinha isso. O mando podia ser do Palmeiras, mas quem entrava pelo portão principal no Morumbi no Paquembu era o Corinthians, entendeu? E, e ele, ele, batendo o pé, ele, ele mudou essa situação.
3: Teve um... Essa história mostra outro aspecto do guerreiro Cléo. Ele era um cara capaz de atos treslocados com o Botafogo na sede da torcida mas como um bom político, sabia negociar a favor dos interesses da mancha.
0: Revista Placar, 15 de março de 1985. A Guerrilha dos Verdes. A torcida do Palmeiras agora é assim. Não some dos estádios nas más fases, grita pelo time, sofre desde 1976 com o jejum de títulos e não rejeita uma boa briga. A mudança ocorrida no meio dos jovens torcedores palmeirenses é visível. As faixas estendidas pelos estádios em dias de grandes jogos mostram, pelos nomes escolhidos, a predisposição de seus fiéis torcedores. Boinas Verdes, Mancha Verde, Falange Verde, Comando Alviverde, sem falar da própria brigada e da recém-fundada e ainda tímida Máfia Verde.
2: Esse é um trecho de uma matéria da revista Placar. Para ser mais exato, da matéria principal daquela edição, que chegou às bancas com a seguinte manchete na capa. A
3: raiva palmeirense. A frase está escrita sobre um fundo verde e abaixo de uma foto da arquibancada do Parque Antártica. Nela, a gente vê palmeirenses aparentando uns 20 e poucos anos ao lado de um bandeirão. Pelas expressões no rosto deles, dá para dizer que estão cantando músicas de apoio ao time. Bem no meio da foto está o cabeção, que acompanhou a Atibaia na nossa entrevista. Vamos relembrar que a Mancha Verde surgiu porque os palmeirenses apanhavam muito e precisavam, abre aspas,
2: restabelecer o respeito junto às outras torcidas, ao menos de acordo com a narrativa oficial. A reportagem da Placar fala exatamente disso, a radicalização das organizadas do Palmeiras nos anos 80.
3: E não dá para falar do Cléo sem colocar ele nesse contexto, porque dificilmente alguém ganharia a fama de guerreiro naquela época, se não gostasse de guerra
1: Teve um jogo na Vila Belmiro Que quando acabou o jogo Começaram a jogar pedra pra caramba Na, na nossa torcida A gente tava na arquibancada ainda e Começou a machucar um monte de gente E aí quando nós chegamos na, na, na porta Pra ir pra rua Ele já tava lá de, saindo na mão Sozinho no meio dos caras entendeu? Aí tomou uma, uma, uma facada na perna Esse dia aí Depois eu puxei ele de canto e falei pra ele falei, Caralho, mano não é que não é pra ir lá, mas você espera nós, cara. Uma hora. Não vai dar tempo da gente chegar, mano.
2: No episódio anterior, a gente disse que era difícil segurar o Cleo. Se havia algo que não faltava nele, era disposição para brigar.
1: A gente era isso mesmo, a gente era inconsequente, cara. Clássico contra o Corinthians, o Cleo levava os binóculos às vezes, levava o um binóculo, a gente ficava do lado de cá, olhando os caras do lado de lá e dividindo quem. Ó, se nós é trombar com os caras ali, ó ó, é, você, você, você vai pra cima do Clei, você, você, você vai pra cima do Magrão você precisava de três, quatro caras pra, pra já ir pra cima do Clei que era, porra, um, um puta do negrão forte pra caralho o um Magrão grande pra caralho que saía na mão também, Mas a gente era moleque você entendeu? Então a gente era atrevido tanto é que o nosso atrevimento foi levando a gente pra um outro patamar, entendeu? Quando os caras perceberam, a gente já tava já estava encorpado, já estava já estruturado. Aí ficou difícil para os caras saírem na mão com a gente, entendeu?
3: O Paulo Cerdan reforça a narrativa de fundação da Mancha Verde. Ele diz que os palmeirenses não podiam andar à vontade pelas ruas de São Paulo porque apanhavam e tinham suas camisetas roubadas. Ele conta histórias pessoais para mostrar que ele próprio passou por roubadas. Por exemplo, na vez em que ele foi a um jogo contra o Santos, entrou em um ônibus cheio de integrantes da torcida jovem e precisou fingir que era santista até chegar na arquibancada para não apanhar. Toda essa raiva palmeirense era compartilhada, lógico,
2: também pelo Cléo. Isso fica bem claro quando perguntamos ao Zé Luiz, da Acadêmicos da Savoia, por que o Cléo gostava de brigar.
5: O ódio veio daí, não apanhava, cara. Não apanhava, aí quando você apanha, você vai dormir. Como você vai dormir quando você apanha? Várias vezes eu apanhei. Várias vezes. Meu pai voltava, meu pai usava muita camisa social, voltava sem camisa, não voltava sem camisa. Quantas vezes eu ia para jogo e voltava sem camisa também.
3: O Zé contou pra gente como ele conheceu o Cléo. É uma história que ilustra bem como o ressentimento também moldou a personalidade do Cléo.
5: E num jogo de 81, eu conheci o Cléo em uma briga é, embaixo do túnel, que a torcida jovem estava batendo em todo mundo. Acabou o jogo, vieram batendo E a gente ali para se defender Foi nem que a gente quis brigar Porque aquela correria Chegou num ponto que seria Gente caindo e você não tinha como Correr para trás né E todo mundo caindo e eu lembro Do Cleo batendo mesmo O Cleo ele era três anos Mais jovem do que eu Eu vou completar 60 anos É, a gente viu todo mundo Os Palmeirenses que estavam ali A maior parte corria, outros brigavam e eu lembro que ele estava na linha de frente mesmo, jogando garrafa e brigando mesmo, né? E meu pai também gostava de uma briga também, e a gente. E ali a gente acabou saindo muita gente ferida, a polícia entrou, acalmou a briga.
3: Naquela época o Palmeiras já tinha algumas torcidas organizadas. E os amigos do Cléo dizem que ele mesmo não defendia a criação de mais uma torcida. Mas um episódio teria convencido o Cleo a mudar de ideia. E se juntar aos demais para ir para cima dos adversários.
5: Teve uma que a gente, aqui em frente ao Sesc Pompeia, ainda nem tinha mancha ainda, era um mesclado de todas as torcidas punhando o mesmo busão. E eu lembro que o Palmeiras e Gambá, aí os caras encontraram a gente, eles ficaram dando volta. A gente ficava, acabava o jogo, a gente não vinha para cá, porque a gente sabia que os caras estavam na área, entendeu? Era muita molecada, tudo jovem, molecada mesmo. E aí a gente ficava com o ônibus lá e eu lembro que o jogo acabou seis horas da tarde. Era oito e meia, nós estávamos chegando com o ônibus aqui na UAClélia passando em frente ao, ao Sesc Pompeia lá, quando os caras pegaram a gente. O Cléo tava na parte da frente, apanhou muito, apanhou muito, muito. Eu saí pela janela, ainda perdi um dente. E ali, né, ali eu acho que foi um dos motivos que a gente foi mudando para iniciar o processo da mancha. né? Esse dia aí o, o Cléo foi hospitalizado. Hein? Muita gente apanhou o nosso. Eu lembro que eu apanhei muito, né? Eu saí pela janela. E na época no Sesc tinha aquela corrente para não entrar carro, né? E ainda quando saí os caras me batendo, eu tropecei na corrente, tomei ponto na cabeça. E ali, quando eu, essa briga a gente voltou, e aí o Cléo também tinha apanhado pra cacete. Então a gente tinha essa identidade muito forte.
3: O Zé não é apenas um cara de muitas histórias. Ele é também um cara de muitas histórias violentas. Quando o assunto é pancadaria, ninguém dá mais detalhes do que ele. O Zé contou no episódio passado sobre a força impressionante que o Cléo tinha no braço.
2: E sobre a missão que ele carregava em todas as brigas. Sempre dar o primeiro soco.
3: Se possível,
2: na cabeça. Ou melhor ainda, na parte da cabeça que faz chacoalhar o líquido ao redor do cérebro e faz você desmaiar.
5: Meu, cara, ele tinha uma força no braço, cara. Eu acho que o poder da mente. Eu aprendi isso. Aprendi muita técnica com ele. De, porque ele não era lutador, profissional, nada. Ele era lutador de rua, de raiva. Ele tinha uma força que ele trazia para o braço, cara. Você desse uma porrada em um cara, pelo amor de Deus. Eu vi até hoje, isso tem na minha memória aqui. Eu lembro até a fala dele na época, né? Que o Cléo sempre foi um cara... É, ele não era um cara robusto, cara forte, alto, né? Mas ele era um cara troncudo e ele tinha uma força mental, tinha um poder de convencer você que, entendeu? Que a gente tinha que ser nós. E então aquilo me contagiou na época, né?
3: Quem conviveu de perto com o Cléo Sabe que o guerreiro era também um amigo fiel, um estrategista e um ator político na defesa dos interesses dos palmeirenses. Mas essa postura
2: causava outro tipo de sentimento nas torcidas organizadas rivais. Como será que são paulinos, corintianos e santistas viam o presidente da mancha nos anos 80? Quem que era o nome que todo mundo queria pegar da mancha? Era o Cléo.
1: Foi isso que criou essa coisa do Cléo, do Moacir. Aí que foi esse surgimento grande, muito visado, Cléo. Não só pela torcida do Corinthians, de uma forma geral, mas todas as torcidas até fora de São Paulo, no interior de São Paulo. Acho que pra mim é covardia, pra mim é coisa de louco, mano. Agora, aconteceu, sabe? O Cléo realmente era um cara estouradão. Aí se você ouvir a notícia no que de jogo, ó, Palmeiras, a mancha, pegou tal ônibus da torcida jovem, ou da torcida do Santos, ou pegou a... Começou assim, poucas coisas, e sempre, sempre a liderança estava com o Cléo e o nome do Cléo cada vez surgindo, porque ele era o líder máximo, era o cara que estava em todas as, as, as coisas que ocorriam, de brigas, de, de, de errado, vamos dizer assim.
3: Para os adversários da Mancha Verde, pouco importava a narrativa oficial da torcida. Pouco importava se era verdade ou não que o Cláudio estava apenas se defendendo ou revidando as agressões que sofria. Ele passou a ser odiado pelas outras organizações. E do ódio, como se sabe, nunca pode nascer coisa boa.
5: Aí estacionei a moto, um dos gaspazes lá, um gordinho lá, alemão, chegou e falou: Eu falei: Que foi, meu? Que, que porra é Você está chorando. falou: mataram o Cléo, quando ele falou mataram o Cléo, você não associa morte sabe? Você associa que deram um pau, tá no hospital, falou, caralho, mas o que aconteceu? É, foi ontem à noite, pegaram ele aqui, falou, mas aonde ele tá? Mas como que ele tá? Vamos lá, vamos lá, eu quero ver o que eu... Eu falei, Zé, você não entendeu, falou, vamos lá, vamos lá dar uma ajuda pro cara, ele morreu, cara!
2: No próximo episódio de Sobre Meninas e
6: Porcos... Eu fui um dos caras que começou a briga, que eu tava lá esperando a torcida do Cruzeiro, com a roupa do Cruzeiro. Eu e mais cinco. Aí nós abriu o portão e pau nos caras. Você cara. tava com a camisa do Cruzeiro? É. Você tava infiltrado na torcida do Cruzeiro? Sim. Ô, oh, louco. Então os caras devem ter se surpreendido com você lá no meio. Lógico. Tá. Lógico, nós, nós sabemos bater. Nem a polícia tirou
3: nós de lá. Qual, qual era a intenção de você estar lá com a Matar eles.
6: Sobre
2: Meninos e Porcos é a terceira temporada de Wall Sports Histórias, que antes tinha o nome de Futebol Bandido. Se você lembra de alguma história sobre as torcidas organizadas dos anos 80, escreva para sobremeninoseporcos.wall.com.br. Nas redes sociais publicamos conteúdo extra, como fotos, vídeos e recortes de jornal
3: sobre os personagens dessa temporada. A produção, pesquisa e roteiro dessa temporada são do Adriano Wilkson e do Daniel Lisboa. A coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Desenho de som e montagem, do João Pedro Pinheiro. Locução da Maria Vitória Poli. Laís Gujão colaborou com a decupagem e deu sugestões para o roteiro. A assessoria jurídica é da Ana Fernanda Delosso. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. Esse episódio tem áudios da TV Globo, da TV Record e da TV Bandeirantes. Esse projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo do UOL, e
2: Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
7: Wow.